0: Witamy serdecznie. Dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Nazywam się Michał Niewadomski. a Państwa i moim gościem jest dzisiaj pani dr Adriana Lewandowska, Instytut Biznesu Rodzinnego. Dzień dobry, witam serdecznie. Pytanie jest następujące, jeżeli chodzi o biznes rodzinny. Jak oceniać i w jaki sposób dokonywać ratingów? takiego rodzaju przedsiębiorstw, bo firma rodzinna rządzi się troszeczkę innymi prawami, o czym żeśmy kiedyś w tym studio rozmawiali. Firma rodzinna nastawiona jest na trochę inną perspektywę, chociaż o tą perspektywę później zapytam. No ale mając na uwadze to, że jednak firma rodzinna też kieruje się trochę innymi wartościami niż taka typowa firma, typowy koncern, typowa korporacja, to jak oceniać, czy firma jest w dobrej kondycji, czy w nie najlepszej?
1: Wie Pan co, żeby odpowiedzieć Panu na to pytanie, myślałam 10 lat. O długo. Myślę, że krócej się nie dało, bo pytanie jest o tyleż uzasadnione, co odpowiedź jest naprawdę nieprosta. Bo często się spotykamy z czymś takim, że firmy rodzinne, no, trafiające do różnych rankingów, traktowane są tak jak wszystkie inne, czyli trochę przez pryzmat skali, obrotów, podziwiamy te duże... Ja nie miałam poczucia, że to jest do końca prawidłowa ocena i prawidłowa metodyka. To tak trochę jak żeśmy rozmawiali przed wejściem o Morskim Oku i o górach. Dam panu taką metaforę, nie? To trochę tak, jakby właściciel firmy myślał sobie tak, dobra, idę w góry, ale ma do wyboru. Mogę iść w Tatry, mogę iść w Himalaję, a mogę iść, pojechać w, w Bieszczady. Te góry wcale nie muszą być najwyższe. On sam decyduje o tym, na co ma ochotę, co mu w duszy gra. Więc różnimy się przez pryzmat celów, Mogą być wysokie obroty, ale mogą być wcale niekoniecznie. Bierzemy sobie plecak, Będąc na tej wycieczce i w tym plecaku mamy odpowiednie zasoby. I tutaj też się różnimy, bo niektórzy alpiniści, no te plecaki biorą większe, kwipunek jest odpowiedni, a ci, którzy mają inną tą wycieczkę, też są inaczej przygotowani. To są te strategie finansowe, żeby tempo tego wejścia na górę było dopasowane do tego celu. Więc tu też się firmy rodzinne od tych firm, które nie mają czynnika rodzinności różnią, bo tamte są po prostu nastawione na dynamiczne wejście, zdobycie I tyle. I trzecią rzeczą, która różni w w tej metaforze jest trochę relacjonowanie z tej podróży, bo firmy, które nie mają czynnika rodzinności, no tak relacjonują bardzo dokładnie, szczegółowo, są. publiczne, bardzo często w mediach szeroko o nich się rozpisuje, a firmy rodzinne wcale niekoniecznie. Czasami ta wycieczka, ta podróż jest taką po prostu podróżą i od czasu do czasu się pocztówkę z wakacji wyśle do przyjaciół, ale niekoniecznie mamy tendencję do pokazywania na Instagramie nawet swoich success story. I to jest też taka różnica, która najpierw pokazuje takie tło. Ta metafora zresztą jest zapożyczona od przyjaciółki dr Martywicz, u której byłam analizując wyniki mhm. badań, tak jak mówię, 10 lat i te pierwsze badania pokazały bardzo wyraźnie. Cele są inne, strategie finansowe są inne i strategie marketingowe są inne. No w związku z tym my musimy szukać innych parametrów, na podstawie których, powiemy sobie, deskryptory sukcesu w tej firmie są takie. No i tutaj się pojawił problem, czyli już wiemy, że to nie tylko obroty, no to teraz co? Pan redaktor powiedział, firmy rodzinne mają inne wartości. No właśnie, część tych wartości wynika z tego, z tej specyfiki, ale też, i to był drugi krok badania, badałam i analizowaliśmy taką dominującą logikę, która stoi za tymi wartościami, czyli jak się te wartości dobiera, jakie one są, bo często jak mówimy o wartościach, to taka pierwsza konotacja to są te moralne, etyczne, a tutaj trzeba popatrzeć trochę szerzej. Oprócz tych właśnie moralnych, etycznych, bardzo ważne są po prostu wartości ekonomiczne. Na przykład profesjonalizm, jakość produktów, pewne rzeczy, które trochę standaryzują nam biznes. A jako, że jesteśmy w firmach rodzinnych, to ważne są też te wartości z obszaru rodzinnego. Na przykład miłość wzajemna, relacje, szacunek w rodzinie. Wolność wyboru swojej ścieżki zawodowej, i, mhm. i, i wtedy to dążenie Zaangażowanie. Do Zaangażowanie. I tu na tej podstawie zaczęłam kreślić pewien model, który się zaczął układać e, takimi wiązkami w pewną całość, którą podałam analizie statystycznej. E, model ma nazwę Beliefs, dlatego że główne, akro- to jest akronim, mhm. e, od wartości, które wchodzą wywiązki skupione w tych pierwszych literach, czyli B jak bonds, czyli wartości związane z tworzeniem więzi społecznych, ze zrównoważonym rozwojem, z tym, że te firmy angażują się społecznie, lokalnie są zakorzenione. E jak effectiveness, czyli efektywność, o której mówiliśmy. E, L jak love, czyli przechodzą dwie firmy rodzinne, z którymi pracuję. I na poziomie wyników finansowych można by było powiedzieć tak. Nie, no one są bardzo podobne. E, e, tutaj jest bilans bilansy bardzo podobne, efektywność też podobna. Ale jak rozmawiam z rodzinami, to wiem, że jednej rodzinie Naprawdę się powiedzie bez najmniejszego problemu, bo tam jest szacunek, bo się kochają, bo jest dotrzymywanie słowa, bo jest wzajemna troska, a w drugiej rodzinie Szczerze życzę, żeby najpierw sobie to właśnie zbudowali. Jeżeli tego nie ma, trudno myśleć o tym, że, i mieć nadzieję na to, że w perspektywie to wszystko się powiedzie. Więc tu musiały być też takie wiązki właśnie love, family, następne, czyli te, które trochę pokazują nam, jak jest w tym systemie rodzinnym. Jest też wiązka związana z identyfikacją członków rodziny z firmą, pracowników z firmą i ta ostatnia S, strategia, strategy, która trochę pokazuje to, Czy czy nasz model biznesowy może podlegać redefinicji? Czy czy tam jest pasja do tworzenia, czy tam jest wizja, czy tam jest to takie myślenie długo w w długiej perspektywie? Czy
0: ta metodologia sprawdzi się w każdej firmie rodzinnej tak w Polsce jak i w Europie? No ja,
1: ja jestem przekonana, znaczy model jest przygotowany ogólnoświatowo. Mhm. Ja się cieszę, że on wychodzi z Polski, ale dyskusja będzie na pewno ogólnoświatowa. Yy, przez to właśnie moja wizyta i w Szwajcarii. U, u dr Marty Wizzo, o której wspomniałam, ale też u e, konsultacje z różnymi profesorami, którzy metodycznie e, trzymają kciuki za ciąg dalszy, bo jesteśmy na takim etapie, że jest zweryfikowany na polskich firmach. Teraz trzeba zobaczyć, czy te firmy, które mają 200 lat, rzeczywiście mają te czynniki, o których my tym, te, w tej metodzie mówimy. Bo myślę, że to, co jest też istotne, celem tej metody było sprawdzenie, nie tylko, czy te wartości w tej firmie są na poziomie deklaratywnym, ale też, czy one są obecne w codziennym życiu. I myk badawczy polegał też na tym, że były podzielone grupy badane, czyli osobno byli zapytani właściciele, osobno była zapytana grupa rodziny, która nie jest w biznesie i osobno byli pytani pracownicy, osobno też sukcesorzy, czyli ci, którzy są z rodziny, pracują, ale jeszcze nie mają własności. I Cała zabawa polega na tym, żeby była spójna optyka patrzenia. Bo jeżeli właściciel ma pewne wartości i on uważa, że one są obecne w tej firmie, ale pracownicy mówią, no tak nie jest. Tak nie jest. No to ten indeks, Beliefs nam to pokaże i ten indeks pokaże wartość niższą, niż ona by mogła być. Więc trochę zadaniem tego modelu jest to, żeby zobaczyć, gdzie się różnimy w naszej interpretacji tych wartości, a powtóre szukać sposobów na to, żeby właśnie była jak największa spójność, żeby tych różnic nie było.
0: Czy podczas takiego sprawdzania, bo ponad 2000 firm było w ten sposób przebadanych, czy były też takie sytuacje, kiedy z tego indeksu wynikało, że na przykład firma ma problem na przykład, nie wiem, z identyfikacją wychodziło to. I później podczas takiego, pewnie na sam koniec podczas takiego spotkania, no pani mówi, no ale państwa firma XYZ ma problem z identyfikacją. Ewidentnie nam wyszło w tych Badaniach. Na co właściciel mówi, nie, identyfikacja? My się identyfikujemy z firmą. Czy jest też czasami taka próba dyskutowania z tymi efektami?
1: Myślę, że wyniki w ogóle będą szokujące, bo to, to trochę było tak, że przebadanych było ponad 2000 osób z 371 firm, mhm. i teraz te firmy, chcąc pracować z tym dalej, dostaną takie właśnie, opracowujemy takie kwestionariusze do tego, żeby mogli sobie zrobić samodzielnie next steps. Czyli jak gdyby, no dobra, tak mam, to teraz co mhm. dalej? Bo tak jak pan redaktor mówi, to nie jest proste, żeby przejąć. Ja to widzę tak, a moi pracownicy widzą to inaczej. Jeszcze trudniej jest, jak ja to widzę tak, ale moje dziecko widzi to inaczej. I tu tu się zaczynają schody. Bo o ile na przykład z tego badania wyszło Właściciele są przekonani, że ich dzieci są przygotowywane do procesu sukcesji, wiedzą co mają robić, wiedzą jak im, no jak gdyby wszystko jest na dobrej ścieżce. Natomiast tylko 18% z nich mówi, tak mam poczucie, że ktoś mnie prowadzi, że ktoś mnie informuje, co mam do zrobienia, że że, że mam mentora w tym procesie.
0: Kto powinien być mentorem w takim układzie?
1: O, to wie pan co, to są trudne pytania przy tym stole dzisiaj. Bo pytanie
0: jest takie, czy mentorem ma być ojciec założyciel, który nie zawsze zgadza się z moją wizją, jaką ja chcę w firmie zaprezentować. Czy też mentorem ma być pani Adrianna, czy też jakiś inny mądry pan, który siedzi gdzieś tam w jakimś biurze w Warszawie, w Poznaniu, czy w Krakowie. Analizuje, bada, ma do czynienia ze statystyką, widzi, co się dzieje w tych firmach i mówi... No tak, w waszej firmie XYZ to widzę, że pan to musi się troszeczkę tu już odsunąć, a pani musi bardziej na przykład się zająć czymś takim. Kto powinien być mentorem? I czy czy mentor jest potrzebny tylko dla tej osoby, która przyjmuje władzę, czy też dla tej osoby, która z tej władzy ustępuje?
1: Oj, dobra. Na pewno, to zacznijmy po kolei. Mentorem nie może być rodzic. Rodzic może być kimś przyjacielem w procesie, może być kimś, kto dobrze życzy, ale mentorem powinien być ktoś z zewnątrz. Ktoś, kto jest życzliwy dla całej rodziny i widzi cały system. To jest też bardzo ważne, że to dobrze jest, jak ta osoba zna cały system i wie, jak ten mentorowany w tym systemie się odnajduje. Dobrze jest, jak to jest ekonomista i ktoś, kto potrafi też zbadać, jakie kompetencje będą potrzebne nie teraz w tej firmie, ale za te 5-7 lat, jak ta firma już nie będzie tu, tylko będzie gdzieś w tym miejscu, które ona sobie sama wskazuje jako miejsce docelowe. Dlatego najczęstsze błędy związane z sukcesją trochę polegają na tym, że trochę przykłada się kalkę do tego, no dobra, to mamy strategię taką i taką, kto do nas pasuje. Nie można robić tego na 2020, tylko przynajmniej 2025 i kto mnie doprowadzi do tego miejsca. I tutaj bardzo często... Okazuje się, że być może to nie moje dziecko i chciałabym też powiedzieć, to, to nic złego, jeśli dochodzimy do takiej konstatacji, że być może takie kompetencje powinien mieć ktoś z zewnątrz, bo tempo, które sobie obraliśmy jest zupełnie inne i nie dopasowane do tempa no, naszego y, y, potencjalnego sukcesora wewnątrz wewnątrzrodzinnego. To jest tak zwana wtedy sukcesja z zewnątrz rodzinna. Ja myślę, że tych sukcesji będzie w Polsce coraz więcej. W, w badaniach wyszło, że tylko 30% naszych polskich firm jest otwarte na dialog o tym, jak wpuścić menadżera z zewnątrz profesjonalnie zarządzającego. Mamy bardzo dużo przykładów, które się nie udały. Relatywnie mało tych, które są dobre. Ale myślę, że no... Trochę nie ma wyboru, trochę trzeba popatrzeć szerzej i pomyśleć sobie, ok, jeżeli chcemy iść w jakieś tam określone miejsce, to ja nie mogę obciążać naszego dziecka takim zadaniem, bo ono jeszcze nie jest przygotowane do tego. I tu często to przygotowanie może się odbywać właśnie poza firmą rodzinną. To jest trudne wyjście z tej firmy, bo to nagle trzeba się zrekrutować gdzieś, trzeba w ogóle... CV napisać, to też wcale nie jest takie proste. Wysłać je potem, to już się robi trudność. A potem się czeka. Ostatnio miałam taką rozmowę, jeden z sukcesorów super sympatyczny. Mówi, słuchaj, no przecież to jest niemożliwe. Ten rynek pracy się mówi, że taki jest. Napisałem CV, wysłałem, czeka mi nic. A, a, ile, a ile ich wysłać? No trzy. No to jak wyślesz z 300, to może... Więc to też, to też są takie etapy, które dobrze jest, jak młody człowiek przechodzi. Bo to też buduje jego pewność siebie. To też buduje jego... Zaufanie samego do siebie. Więc mentorem dla dziecka na pewno ktoś z zewnątrz. Dobrze jest jak przejdzie przez różne ścieżki, różne obszary, które pozna. No ale wracam do tej drugiej części pytania i to też jest bardzo trafna sugestia. Takiego przyjaciela, mentora, kogoś bliskiego powinna mieć osoba, która przygotowuje się na zmianę. To jest bardzo trudne przyjąć, zaakceptować, inny punkt widzenia, to jest trudne. Trudne jest też na przykład powiedzieć, czy jak się przygotować do tego, by powiedzieć na przykład dziecku, że to nie ono będzie najlepszym kandydatem do tego, żeby zarządzać firmą. Jako prezes taka osoba ma odpowiedzialność za to, żeby to powiedzieć, ale jako ojciec czy jako matka to jest szalenie trudne.
0: No i to są wyzwania, przed którymi stoją firmy rodzinne, ale o tym, jak je należy badać, mówiła dzisiaj pani dr Adriana Lewandowska, Instytut Biznesu Rodzinnego. Mówiliśmy o tak zwanym indeksie Beliefs. Bardzo dziękuję za wizytę w studio, bardzo dziękuję za rozmowę i to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.